0: Herzlich willkommen zu dieser Folge im Podcast Seelengroß, lebe, was du bist. Mein Name ist Martin Böttcher und mit der heutigen Folge Seelengroß, Leben in einer seelenkleinen Welt möchte ich das Fenster einmal ganz, ganz weit aufstoßen. Es könnte sein, dass es für den einen oder anderen Moment ein bisschen zu weit ist. Es könnte sein, dass du vielleicht ein paar Werte oder Normvorstellungen, mit denen du ganz gut durch diese Zeiten gehst, in Frage gestellt werden. Und wenn das so ist, dann möchte ich Dir sehr ans Herz legen, diese Folge weiterzuhören. Und vielleicht geht es Dir ähnlich wie mir, dass sich eine Inspiration zeigen mag. Eine Inspiration, die mich selber in den letzten Tagen sehr, sehr erreicht hat und ganz wesentlich dazu beigetragen hat, diesen Podcast, diese Folge jetzt so zu sprechen, wie ich es äh, tun werde. Die, diese Anregung, die das Wort Seelengroß für mich nochmal in so einen fast frischen, irgendwie noch größeren, anderen Kontext gerückt haben, die, die möchte ich, äh, auf die möchte ich gleich ein bisschen, ein bisschen tiefer Bezug nehmen. Aber zuvor lade ich dich ein, das Wort Inspiration nochmal so einen kleinen Augenblick in deinem Geist, in deinem Herzen klingen zu lassen und zu schauen, was verbindest du mit dem Wort Inspiration? Also, wenn du meine Verbindung dazu hören möchtest, ist das sowas wie Inspire, also aus dem Englischen. Ich habe nicht nachgeschaut jetzt hier, kein etymologisches Lexikon gewälzt, aber wenn ich diese Worte sehr eins zu eins denke, dann ist das für mich sowas wie in den Geist bringen. Und, und das ist mein, mein, mein Herzensanliegen jetzt hier für diese Folge, wirklich etwas nicht nur in den Verstand, sondern auch in den Geist, ins Herz, in die Seele zu bringen. Ja, und vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die sich immer wieder reiben zwischen diesem scheinbar Notwendigen, was, wonach die, diese äußere Welt ruft, an, an Strukturen, an, an Rahmen, an Regeln, die man so einzuhalten hat, und der Frage, wie da innere Qualitäten im Herzen, Liebe, Freude, Glück, wie, wie die da reinpassen sollen und wieso das eine dem anderen so sehr untergeordnet wird. Ja, und das ist mir jetzt in den letzten Tagen, also speziell in der letzten Woche, wirklich wie, wie Schuppen von den Augen gefallen, was das eigentlich für... Ja, ich würde mal fast sagen, ein Unding ist, also ich bin auch ein bisschen empört, nicht nur inspiriert. Ähm, wenn ich aus dieser ähm, Richtung, aus der ich jetzt spreche, mal so mir erlaube, die Welt zu sehen, auch speziell die Welt, in der wir hier leben, dann ist das schon ganz schön mind-blowing, sehr erhellend, aber eben auch sehr ja, erschütternd. Ähm, was da aus Seelenperspektive eigentlich mit uns geschieht. Ja, und ähm, ich habe ein, ein, ein starkes Gefühl, dass ich nicht der Einzige bin, der auch speziell jetzt diese Zeit so öffnend oder auch eröffnend wahrnimmt, dass ähm, Herzens- und Seelenqualitäten ein ganz, 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 neuen Stellenwert ähm, bekommen werden. Ja, und wie, wie eben angekündigt, möchte ich dir erstmal meine beiden, eigentlich sind es sogar drei Inspirationen, äh, sagen. Und ähm, der erste Augenöffner, ähm, das war ein Video. Ein Video, ich habe das zugespielt bekommen, die Empfehlung, ähm, das mal anzuschauen, von einer Schwedin, Joanna Jinton, wie auch immer man den Namen genau ausspricht, J-N-A und wieder ein J-I-N-T-O-N, Joanna vielleicht, Ginton. Sie hat ein Video rausgegeben mit dem Titel My Most Important Video und in diesem Video feiert sie das Jubiläum im Sinne von der vier Millionste ähm, Subscriber ist mit in ihrem Kanal und hat zu diesem Anlass eine Frage an ihre ganze Community gestellt, was würdest du sagen, wenn du die Gelegenheit hättest, einmal zu vier Millionen Menschen zu sprechen? Ja, und dann hat sie wohl tausende von Videoantworten bekommen. Und die dann zusammengestellt und jetzt kann ich leider nichts weiter zu der Schwedin sagen und weiß auch nicht, in welchem Geist sie sonst ihre Videos ähm, macht und wer sie ist. Ich habe nichts dergleichen recherchiert. Ich habe nur diese Inspiration aufgenommen, weil sie mit den beiden anderen Momenten so wahnsinnig gut zusammenpasst. Und das ist, dass die Auswahl der Videos von Menschen, die... Ihren wichtigen Satz oder Ihre wichtigen Sätze zusammengefasst haben, was Sie sagen würden zu Millionen von Menschen, eine sehr, sehr ähnliche Botschaft haben. Und sehr, sehr schlicht zusammengefasst, das ist natürlich ein bisschen komplexer, oder nicht komplexer, vielfältiger, also sehr vereinfacht zusammengefasst, würde ich aus meiner Wahrnehmung die Botschaft so sagen, liebe dich für das, was du bist und wertschätze die anderen Menschen. Und es ist so spürbar geworden, wie eine, eine Teilnehmerin hat es da so schön gesagt, sagt sie sich so durch die ganze Welt gereist, jetzt so viele Menschen erlebt, so viel kennengelernt und das, was ihr am bedeutungsvollsten ist, ist, dass sie realisiert hat in ihrem langen Leben, wie großherzig Menschen sind, welche großen Seelen auf diesem Planeten hier unterwegs sind. So, und dann habe ich mich natürlich gefragt, wie, wie kann es sein, dass so viele Videos eine so ähnliche Botschaft haben? Wieso wird das so betont, sich selbst zu lieben und freundlich und, und herzoffen mit anderen zu sein? Naja, und die Antwort liegt auf der Hand, weil genau das natürlich viel, 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 viel zu wenig stattfindet, sowohl in uns selber als auch miteinander. So, und jetzt habe ich wenige Tage danach zwei Klientinnen im Coaching gehabt mit einem bisschen einem ähnlichen Thema. Und zwar die, die, die Schwierigkeit in dem gewählten Lebensweg, und es waren zwei sehr sehr junge Menschen, die ganz am Anfang ihrer ihrer auch beruflichen Entwicklungen stehen oder vielleicht sogar noch, noch ganz davor, wo so deutlich ist, wie herausfordernd es ist, dem eigenen Wesen treu zu bleiben und auch dem Wunsch, sich wohl und glücklich mit sich selber zu fühlen und an den echten und oder vermeintlichen Anforderungen dieser Welt zu begegnen. So, und, und diese jungen jungen Wesen, diese jungen Seelen oder jungen Herzen, man weiß ja nicht, wie alt die Seele ist, aber eben diese, diese, diese jungen Wesen, die noch so pur so ihre, ihre Verbindung zu ihrem Herz, ihrer Seele so ausstrahlen und gleichzeitig schon so am Ringen sind und so erschüttert, auch so traurig oder so am Kämpfen, wie, wie wenig Support es in unserer äußeren Welt, für diese Seiten des Lebens gibt, für diese Herzens, für diese Seelen. Ja, ich mag gar nicht Seite sagen, für, diesen, für diese Facette von uns Menschen, dass das so, so, so wenig Raum hat, in dem, in dem wie das Leben organisiert ist, dass das die äußere Form, so ganz, ganz, ganz andere Werte berücksichtigt. Und mir ist ein sehr krasses Bild dann in dem Zusammenhang gekommen. So einerseits so total inspiriert von diesen, von diesen herzensvollen Botschaften von so vielen Menschen. Das ist ein langes Video, das geht irgendwie über eine Stunde. Und, und jede Person spricht irgendwie so drei, vier Sätze. Da kannst du dir vorstellen, da kommen einige Eindrücke so zusammen. Und dann diese jungen Menschen so zu erleben. Und ich hatte einen sehr, sehr starken Eindruck, und den, den habe ich auch immer noch, und, und im Bilde gesprochen, als, als eine, eine, eine Art, ähm, ja, vielleicht auch so eine Art sprachliche Metapher ist mir so ein, ein Negativnetz aufgetaucht. Also ich stelle dir wirklich vor, so ein, ein ein großes Fischernetz, was im, im, im Meer jetzt eigentlich die Fische fangen soll. Und es ist gut für den Fischer, wenn da viele Fische auch hängen bleiben und gefischt werden durch das Netz. Und jetzt im Negativfall, dass dieses Netz, das so irgendwie hier ausgeworfen ist, also mit hier meine ich jetzt hier in diesem Ort, wo du sitzt, wo du hörst, wo du bist, so ein, 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 ein Art unsichtbares, ein, ein nicht zu fassendes Netz. Aber was, was, was wird hier rausgefischt? Was rausgefischt wird, ist Glück, ist Seelengröße, ist Liebe, ist Freundlichkeit füreinander. So, es ist so deutlich gewesen hier, die junge Klientin, die noch in der, in, der, in der Schule ist, die so leidet unter diesen ganzen Normen, die da herrschen, sowohl von dem Schulsystem als auch die ganzen Normen, die schon ihre, ihre Mitschüler auch wieder verkörpern, was, was ähm, in ist und was nicht und was sein muss, damit man dazugehört und was nicht. Also so die ganze... Diese ganze Wertewelt, die wir natürlich auch von unseren Eltern schon eingesogen haben, und die haben sie ja auch wieder irgendwoher mit der Muttermilch aufgesogen. Also das heißt, es geht jetzt gar nicht darum, irgendwo zu sagen, wo was falsch gelaufen oder schief gelaufen ist. Das ist für mich jetzt überhaupt gar nicht der Punkt. Ganz anderes Thema. Sondern diese Wirkung, die möchte ich einmal schildern und nicht jetzt irgendwie äh, um... um das groß, irgendwie anzuklagen und mit dem Finger zu zeigen, mit dem Zeigefinger und zu schimpfen, sondern was ins Bewusstsein zu heben, das ist meine Intention. So, und dazu ist mir dann jetzt dieses zweite Bild gekommen, das ich dir einmal so, so vor Augen führen möchte. Wenn du dir mal vorstellst, dass wir in Strukturen leben, und das sind sowohl emotionale als auch reale, also sowohl, Felder, in denen wir aufgewachsen sind, weil in denen sind vielleicht auch unsere Eltern aufgewachsen und deren Eltern als Nachkriegsgeneration. Also auch viele Punkte, für die man Verständnis haben kann. Aber wenn du dir mal vorstellst, in der Wirkung, in der Summe, ist es wie so ein, ein riesiger Kamm, und das wäre jetzt das zweite Bild statt Netz, wie so eine, Art, so eine Art Kamm, der wie so ein Rechen mit großen Zinken so durch das Energiefeld fährt, und Glück und Selbstliebe und Leichtigkeit und Vertrauen und Stille, Liebe, einfach versucht irgendwie so an den Rand zu rücken, es irgendwie rauszukämmen aus dem Feld, als hätten diese Qualitäten kaum oder keine wirkliche Bedeutung, um hier in dieser Welt zu sein. So, und das, was mich so unwahrscheinlich inspiriert, ist, obwohl das natürlich ein sehr negatives Bild ist, sowohl jetzt das negativ geladene Netz, was alles Positive wegfischt, als auch so dieses Bild mit so einem Kamm oder Rechen, der hier so alles an den Rand drängt und versucht irgendwie so aus dem, aus dem Feld zu ziehen dass in der Sekunde, wo ich mir das vergegenwärtige und ich merke, ah, okay, ich habe ja einfach nur, also nur natürlich in Anführungszeichen, weil wir haben natürlich eine Menge emotionale Störungen dadurch davon getragen, aber ich bin ja sozusagen nur seelisch-emotional einem Irrtum aufgesessen, dass ich meine Glücksfischlein, meine Liebesgazellen, meine Leichtigkeitsvögel und Schmetterlinge, dass ich all diese seelengroßen und Seelenfeinen, seelensanften Momente habe von diesem Fischernetz, von diesem Rechen habe einfangen lassen. Ich habe sozusagen geglaubt, ohne es zu wissen, dass es so eine Art Notwendigkeit zu sein scheint. Und plötzlich scheint da Licht drauf. Ich kann da plötzlich mit dem, mit dem wachen Auge des Herzens und des Bewusstseins darauf gucken und sagen: ach, Moment, wenn das, wenn das hier so passiert, wenn ich also das Netz hier anfange zu sehen, vielleicht muss ich da gar nicht mehr reinschwimmen. Vielleicht finde ich eine Lücke in den Maschen. Oder ich kann drunter durchtauchen. Oder oben drüber springen. So, und das ist für mich eigentlich so ein ungeheuer starker Moment, zu sagen, wow, wir sind hier seelengroß gedacht. Da gibt es auch so ein schönes Zitat, fällt mir gerade ein, aber wer hat es gesprochen? Ich glaube, André Stern war das. Wir werden als, als Riesen geboren, und je älter wir werden und je erwachsener, desto so, mehr werden wir so zu Zwergen, also so sinngemäß so in etwa, hat er, glaube ich, das so formuliert. So, und sich da wieder dran zu erinnern, dieser Seelenriese zu sein, der sich über so einen kleinen Kamm oder Rechen oder so ein Fischernetz eigentlich ganz locker drüber wegsetzen kann. Darum geht mir das. Dich daran zu erinnern, dass diese Seelengröße, diese Feinheit, die so ausgebreitet ist, unendlich, dass die eigentlich der, der Grundzustand ist, auch jetzt immer noch und aus meiner Sicht auch so sein soll und so, es so gedacht ist. Und es darum geht, dass wir uns wieder erinnern. Und dazu möchte ich ja hier mit dem Podcast einen großen Beitrag leisten. Oder auch wenn es ein kleiner ist. Ich freue mich, wenn es ein Beitrag ist. So, weil wir, wir sind dem nicht ausgeliefert. Wir brauchen nicht unser Glücksgefühl kleiner machen, bloß weil außen ein schwieriger Umstand vorherrscht und ich dann emotional, vielleicht mit, mit Angst, Druck, Sorge, äh, Ärger oder sowas reagiere. So... Und da, davon gibt es zuhauf und, und, und ich glaube gerade ähm, die Energie, die auch im Ärger sitzt, die ist auch nicht ähm, zu, zu verachten, ähm, um vielleicht die eine oder andere Handlung nicht mehr zu machen ähm, oder eben doch zu tun ähm, und worauf sich das auch immer auch beziehen mag, auch durchaus auf, auf tagespolitisches Geschehen hier in dieser äh, verrückten Welt, <lacht> oh. Manchmal der Eindruck hat, dass irgendwie dieses, ja, irgendwie auf eine Weise verrückte Spiel irgendwie durch alle Instanzen irgendwie so durchdekliniert wird. Also aus meiner Sicht, da schreien so einige Absurditäten so allmählich so zum Himmel, dass es so deutlich wird, was es aus meiner Sicht immer leichter macht den Kopf zu schütteln innerlich und mit einem, auch mit einem Lächeln darauf zu antworten. So, also ihr kennt es vielleicht bei dem, des Kaisers neue Kleider, bei diesem Märchen. Und da ist es ja auch ein Kind, das den Kaiser entlarvt, der äh, mit seiner ganzen Eitelkeit da plötzlich ähm, nicht mehr bejubelt wird, wie die ganzen anderen, die sagen, ja, toll, was für eine schöne Robe und so. Und das kleine Kind sagt einfach die Wahrheit. Der Kaiser ist nackt. so Und ich glaube, diese, diese, diese Frische, äh, die kommt eben auch aus dieser Seelengröße eines, eines Kindes. So direkt, unmittelbar eben noch frei von den Folgen, von so einem Netz oder Rechen oder Kamm. Ja, und das ist einfach so, inspirierend im, im eigentlichen Wortsinne, also so wie ich das Wort, Wort verstehe, ähm, dass ich merke, ich habe richtig ein bisschen, ein bisschen Feuer gefangen, das Wort Seelengroß in so einen ganz realen Zusammenhang auch zu rücken und sagen so, hey, das, darum geht es wirklich. Es geht darum, sich wieder an die eigene Seelengröße zu erinnern und auch mit diesem Erleben dieser Weite, die dann da ist und Vorsicht, diese Weite heißt nicht automatisch, dass ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwie ich bin der König der Welt oder irgendwie sowas, diese Seelengröße zeigt sich meiner Erfahrung nach vielmehr in einer großen, großen Sanftheit und Weichheit, aber eben auch mit dieser Unmittelbarkeit, wie das Kind den Spruch gebracht hat. So, und an der Stelle mag ich dann noch mal eine, eine, eine weitere Inspiration mit reinbringen und von daher vielen Dank an, an eine Hörerin, die den Wunsch geäußert hat, äh, dass ich in einem Podcast doch mal etwas zu dem Thema Mut sprechen möchte. Und vielen Dank für diese, äh, für diese Anregung und ich möchte das jetzt... Ähm, heute eigentlich nur mit dem, mit dem letzten Bild verknüpfen von diesem, von diesem Kit, das sagt, der Kaiser ist doch nackt. Weil würde man jetzt sagen, das ist mutig? Ja, würde man. Aus den Ohren der Erwachsenen ist es, die sind wahrscheinlich alle zusammengezuckt und dann, oh Gott, jetzt, jetzt ist es plötzlich ausgesprochen. Weil irgendwie alle sehen ja, dass der Kaiser nichts anhat, aber die haben ja alles Spiel mitgespielt. Und was für ein unglaublicher Heldenmut gehört dazu, dann äh, aus solchen Spielen auszusteigen. Also das ist die eine Perspektive. Und, und der Mut, der dazu nötig ist, ist ganz und gar gigantisch. Und die andere Perspektive, nämlich aus der des Kindes, aus der Seelengröße gesprochen, aus der Wahrhaftigkeit, aus der Purheit her, was würdest du sagen, war das jetzt ein Mutschritt von dem Kind, das so reinzurufen? dass der Kaiser gar nichts anhat? Wahrscheinlich nicht, ne? Es ist einfach die pure, direkte Herzensgröße des Kindes, direkt darauf zu antworten, was es vor der Nase hat. So, und ich denke, das verdient dann nochmal auch ähm, eine eigene Folge, dann zu schauen, was, was ist denn da eigentlich alles mit drin, Impliziert, wenn wir wieder aus unserer Seelengröße heraus leben, wenn wir wieder zu ihr werden. Das ist meine eigene Erfahrung: ist das, wenn sie da ist, ist es eigentlich wie so ein Klick, so ein Schnippmoment. Dann ist die Unmittelbarkeit da, die Purheit da. Und dann gelten da, glaube ich, auch wieder so ganz andere Regeln und Gesetze. Seelenregeln, wenn man so möchte. So, und auf dem Weg dahin haben wir, glaube ich, einige Klippen zu meistern. Und diese Rechen, diese, diese Netze, die hier gewirkt haben, ob mit Absicht oder ohne, die haben aus, aus, aus meiner Perspektive sehr viel emotionalen und auch realen Schaden angerichtet. Also für Viele Verletzungsgefühle sind damit verbunden und auch wenn ich persönlich der Überzeugung bin, dass die, die Purheit unserer Seele davon niemals berührt werden kann, gibt es aber doch in unserem Emotionalkörper eine Menge an, an Narben, an Furchen oder eben auch ganz speziell dieses, was ich als den wunden Punkt bezeichne, diese Bereiche, wo wir als ja, feines, begabtes Wesen eben ganz besonders empfänglich und empfindsam sind, wo wir dann eben auch unseren Weg herausfinden müssen, wenn wir zu unserer eigenen Seelengröße zurückkehren möchten. Und das ist dann schon manchmal aufwendiger, als nur eine Delle aus dem Blech wieder rauszudrücken. Braucht es halt ein bisschen die die Kunst wieder in diesen fühlenden Kontakt mit der eigenen emotionalen Wahrheit zu gehen. Aber nicht, um sich darin zu verlieren oder zu verstricken. Ich glaube auch nicht, dass man so wie früher viele Jahre damit automatisch immer verbringen muss. Ich denke, die Zeitqualität hat sich an der Stelle auch verändert. Aber es ist trotzdem so diese, diese innere Heldenreise, die es für jeden von uns zumindest noch, ähm, so zu, zu leisten gilt. Und was für ein Abenteuer. Was für ein Abenteuer auf dem Weg, die eigene Seelengröße wieder ans Licht dieser Welt zu holen. Ja, und wenn du da weiter mit mir in Kontakt sein möchtest, wenn du vielleicht auch mal ein Newsletter dazu lesen möchtest, dann schau einfach mal auf meiner Seite seelengold.online und da findest du die Möglichkeiten, mit mir ins Gespräch zu kommen oder dich für Newsletter anzumelden. Und dann hast du Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu bleiben. Hier nochmal der Name der Homepage seelengold.online. Ich freue mich auf dich, dein Martin.